0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na panelu dyskusyjnym zatytułowanym Wpływ nowych technologii, sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk 3D, jaki ma wpływ na biznes i naszą rzeczywistość. Ja nazywam się Jakub Paluch i będę moderował tę, mam nadzieję, szaloną dyskusję. W tym składzie najprawdopodobniej tak strzelam, będę jedynym humanistą. Zakładam, że wszyscy z panów mają raczej techniczne lub też technologiczne wykształcenie. Myślałem, myślałem o tym temacie, że w zasadzie moglibyśmy bardzo dużo wpleść w te nowe technologie człowieka i właśnie to zamierzam dzisiaj zrobić. Zacznę od mojej, przedstawiając gość od, od mojej prawej strony, dr Kawecki. Może kilka słów od pana doktora na temat obecnych działań.
2: Pytanie, czy mnie słychać? Słychać. Już, witam serdecznie. Rozumiem, że mam się przedstawić. E, jasne. E, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło się wreszcie zobaczyć w wersji nie digital, tylko w wersji analogowej, mimo że rozmawiamy o, o, o cyfryzacji. Ja obecnie pełnię funkcję dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Jestem szefem Instytutu Lema, który będzie organizował w roku 2021 setne e, obchody Roku Lema. Już wiemy o tym, że Sejm za dwa dni podejmie uchwałę o nadaniu roku 2021 imieniem Roku Lema z uwagi na setną rocznicę urodzin, a oprócz tego w w, w redakcji Dzień Dobry TVN i Onet odpowiadam za tematy związane z technologiami. To wszystko z mojej strony.
1: Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Przepraszam, ja nie widzę widzę karteczek, więc tak, co będzie...
3: teraz działa. Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Paweł Tadejko, nie wiem pozostali, ale tutaj w przypadku doktora Kabeckiego
1: blado będę wypadał. Jestem ja właśnie a... spodziewałem się takiej litanii od pana Tarkowieckiego, dlatego pozwoliłem y, sobie rozporzyć ten Trzeba dyskusję. od
3: razu, od razu... Tego, czy skracać inf- wypowiedź. Y, jestem y, przedstawicielem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, y, jako, eksper, jako ekspert związany z sztuczną inteligencją i y, big data, czy tam przetwarzaniem chmurowym, tak, zajmuję się takimi tematami, y, tak trochę naukowo i trochę tak biznesowo, natomiast... Pracuję na Politechnice Białostockiej na Wydziale Informatyki i tworzę i kieruję studiami podyplomowymi związanymi z nowymi technologiami. No i jeszcze jakieś tam pewnie, jeżeli ktoś by chciał, to może znaleźć informacje, czym się zajmowałem i czym się zajmuję. doktorat, który robiłem, też akurat związał się z wykorzystaniem maszyny learningu, sztucznej inteligencji w medycynie akurat. Dziękuję bardzo.
1: I pan na prawo.
4: O, teraz może lepiej. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Król. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Miło mi Państwa widzieć i gościć. Ja reprezentuję WOLF Grupę. Tak naprawdę zajmujemy się nowymi technologiami z naciskiem na druk 3D. To zawsze był dla nas core. Poszerzamy te działania o digital i tutaj staramy się jak najwięcej wdrażać nowych technologii. Gdzieś patrząc na mój track record, to praca w największych działach R&D świata, jak Volkswagen czy Bang Ulfsen. Jeżeli chodzi o moją obecność tutaj, mam nadzieję, że razem ze swoimi kolegami po lewej i po prawej będziemy w stanie Państwu coś więcej powiedzieć na temat tego, co może dać nam nowa technologia, jaki ona ma na nas wpływ i jaki daje nam tempo rozwoju. Myślę, że jestem od tej strony bardziej praktycznej, ale ta strona edukacyjna jest też dla mnie bardzo ważna. Jesteśmy współautorem jako grupa Wolf pierwszych studiów w Polsce na Politechnice Warszawskiej, jeżeli chodzi o druk 3D i wyznajemy tam taką zasadę 8-2, czyli 80% praktyki, a tylko 20% teorii. Jeżeli chodzi o druk 3D, taka ciekawostka tylko dla państwa i digital. Polska to naprawdę silny, silny organizm na świecie. Jeszcze kilka lat temu było znacznie lepiej. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy na... Na, na miano na, na podium. Warto, warto inwestować w nowe technologie i mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj Państwu przedstawić. Dziękuję.
0: Dzień dobry, słychać mnie chyba tak? Dobrze. Dziękuję za zaproszenie, nazywam się Bartosz Bilicki, reprezentuję stowarzyszenie Blockchain Polska, gdzie, gdzie jestem prezesem. Dodatkowo działam aktywnie przy Ministerstwie Cyfryzacji w grupie roboczej dotyczącej działań wokół blockchaina oraz na co dzień zawodowo zarządzam działem, jestem dyrektorem działu nowych technologii w firmie C-Consulting wdrażającej tak naprawdę technologię end-to-end. No i też właśnie cieszę się na na tą dyskusję, liczę, że to będzie interdyscyplinarna dyskusja, tym bardziej, że tutaj już od samego początku jest zapowiedziana jako prowadzona przez osobę humanistyczną, także myślę, że to będzie taki wentyl bezpieczeństwa trochę, że nie
5: wejdziemy za bardzo w szczegóły techniczne. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Adam Gączarek, jestem szefem technologii w firmie Alpha Moon. My zajmujemy się rozwijaniem i wdrażaniem technologii właśnie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i szeroko rozumianego data science. Wcześniej moje życie zawodowe było przez większość związane z Politechniką Wrocławską, gdzie robiłem doktorat właśnie zastosowania uczenia maszynowego do analizy wideo. No i cieszę się też na tą dyskusję. Mam nadzieję, że będzie tutaj można powymieniać doświadczenia z pozostałymi panelistami. Dziękuję.
1: Panowie, w takim razie, skoro już zapowiedzieliśmy interdyscyplinarną rozmowę m.in. z humanistą, to ja Panów zaczepię troszkę na początek i, i to pytanie w zasadzie pojawiało mi się w głowie od samego początku, kiedy zobaczyłem ten temat, ponieważ tych dyscyplin, tych tematów, które mają zostać tutaj tu poruszone, no, są tak, tak zwane od sasa do lasa. Panowie, jaki jest wspólny mianownik dla Was tej dyskusji? Gdzie, gdzie, gdzie zaopatrujecie jakąś wspólny obszar tych tematów? Bo uważam, że będzie to punktem wyjścia do naszej naszej dyskusji. I może ostatni będą pierwszymi zaczniemy teraz od Pana doktora na samym końcu. Strasznie to jest niekomfortowe, że nie widzę Pana doktora twarzy.
5: Wychylę się w takim razie trochę. Proszę Państwa, jeżeli wspólny mianownik tych wszystkich technologii to jest oczywiście z jednej strony poprawa jakości życia, a z drugiej strony również poprawa jakości prowadzenia biznesu i pewnego rodzaju korzyści, które z tego płyną. Więc niezależnie, czy mówimy tutaj o sztucznej inteligencji, czy mówimy tutaj na przykład o blockchainie, to wszystkie te technologie tak naprawdę służą temu, żeby... wprowadzać innowacje, które które dają korzyści na przykład z automatyzacji, które dają korzyści z pewnych oszczędności, które się z tym wiążą, również oszczędności czasowej, również na przykład zwiększaniu przychodów poprzez analizę tego, co i komu możemy sprzedawać. Więc jeśli chodzi o wspólny mianownik, no to bym te dwie rzeczy tutaj przede wszystkim podkreślił.
1: Dziękuję bardzo.
4: Dobrze.
0: być może jest to oczywiste, ale myślę, że wspólnym mianownikiem z mojej perspektywy jest po prostu człowiek. Tworzymy technologię, rozwijamy cywilizację po to właśnie, żeby żyło nam się wygodniej, żebyśmy osiągali kolejne stopnie w rozwoju, więc to zawsze dla mnie było takim drivem, punktem takim motywacyjnym, więc myślę, że tutaj wszystkie osoby, a tak sądzę właśnie, że że patrząc na, na profile kolegów, wszyscy mamy taki trochę, profil innowacyjny, to zawsze poza tym, że oczywiście interesują nas nowinki techniczne, jesteśmy zainteresowani nowymi rzeczami, lubimy badać nowe rzeczy, zagłębić się generalnie w pracę jakąś tam badawczą R&D, no to szukamy tego zastosowania w praktyce. No i widzimy, że w praktyce biznesowej bardzo często jest tak, że wiele firm, korporacji, organizacji przychodzi tylko dlatego, jakby żeby sprawdzić pewną technologię, wybudować tak zwany proof of concept, żeby pochwalić się, że coś tam wdrożyła, ale w kolejnych krokach, w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach przychodzi, wraca z powrotem po to, aby zbudować coś już, coś osadzone rzeczywiście w modelu biznesowym i i gdzieś tam do tego zawsze dążymy, żeby te innowacje były osadzone w, w realnych potrzebach człowieka, więc dla mnie na pewno wspólnym mianownikiem jest człowiek i zawsze w tą stronę dążymy, żeby ta innowacja nie była zbyt technologiczna, za trudna. Jak cofniemy się, ja tu będę mówił przede wszystkim z perspektywy właśnie blockchaina, ale wywodzę się w ogóle z nowych technologii i też integrujemy nowe technologie tam z, z machine learningiem czy z IOT, więc jak się cofniemy do pierwszych lat, czy to internetu, czy blockchaina, czy kryptowalut, czy też sztucznej inteligencji, to zawsze ten interfejs jest mocno interfejs pomiędzy technologią a człowiekiem jest mocno skomplikowany z perspektywy tego technologa, który jest szalony, jest wizjonerem, no ale jeszcze nie, nie za bardzo rozumie jak to przedstawić temu końcowemu użytkownikowi, więc sądzę, że dobrze by było patrzeć z perspektywy człowieka i żeby ten człowiek był faktycznie tym wspólnym mianownikiem.
4: Drodzy Państwo, 100% zgody z moim przedmówcą. Człowiek jest numerem jeden, jeżeli chodzi o nasz wspólny mianownik. Ja wiem, że bardzo wielu ludzi uważa, że nowe technologie zabijają człowieczeństwo, że odsuwają człowieka. Ja bym popatrzył na to w inny sposób. Drodzy Państwo, głód sukcesu człowieka, ciągły rozwój, jego świadomość budzi się przez zdobywanie go wiedzy. To jest jakby podstawa. Ten człowiek, jeśli ma ten głód, tego sukcesu, wiedzy dochodzi do pewnego rodzaju świadomości. Popatrzmy na to, co nam dają nowe technologie. Długość, jakość życia to jedna rzecz. Unikanie niebezpiecznych miejsc. Zabieramy ludzi z bardzo niebezpiecznych obszarów jego pracy i jakby otoczenia. Dajemy nowe narzędzia, szybsze, bezpieczniejsze. Jak wygląda medycyna, jak wygląda transport, komfort trzymałbym się tego wspólnego mianownika i mam nadzieję, że w tą stronę będziemy zmierzać. Ja wiem, że to jest troszeczkę bycie adwokatem diabła, ale mimo wszystko uważam, że człowiek jest numerem jeden. I nawet kiedy patrzymy na technologię, i kiedy patrzyłem na ostatnie podsumowania Industry 4.0, o których mówimy o rewolucji przemysłowej, patrząc od samego początku przez parę elektryczność, komputery, dzisiaj automatyzacja, to zwróćcie Państwo uwagę, że na końcu, tak jak są moi, moi partnerzy po lewej i po prawej stronie, mówimy o blockchainie. Mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o wielu aspektach nowych technologii, to tak naprawdę na końcu mówimy o współdziałaniu z człowiekiem, o tym, że budujemy to dla człowieka, o tym, że nawet jeżeli chodzi o robotykę i automatyzację, to numerem jeden rozwoju Industry 4.0 są roboty współdziałające z człowiekiem, więc ewidentnie i stanowczo człowiek. Dziękuję. Przed spotkaniem
3: tutaj wcześniej rozmawialiśmy troszeczkę o zmianach, które wnoszą technologie do naszego życia. Wydaje mi się, że tak naprawdę my nie wiemy czego się spodziewać, bo nawet ramy pewne demokracji mogą ulec zmianie, kiedy zaczniemy wdrażać technologie związane nie tylko ze sztuczną inteligencją, ale pewnie inne. Moim zdaniem tak naprawdę my jesteśmy nadal u progu takiej rewolucji, bo to, że mówimy o to, że zbieramy dane i tak dalej, to nawet w przypadku bardzo rozwiniętych i zaawansowanych systemów na przykład niemieckich, tak, czy gospodarce niemieckiej, które wdraża tam powiedzmy od 10 lat czy więcej przemysł 4.0, czy technologie, tak, które nawet się nie nazywały wcześniej przemysłem 4.0, nadal nie ma tej masy krytycznej związanej ze zbieraniem danych i to nie tylko dlatego, że może 5G jest tam potrzebne do przesyłania, tak, ale tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie wdrożenie sztucznej inteligencji na, powiedzmy, większości systemów, a jeszcze mniej wiemy na przykład, co będzie, jeżeli będziemy wdrażać rozwiązania związane z blockchainem, bo wtedy może się okazać na przykład, że nie są możliwe jakiekolwiek deforodację, przekręty i tak dalej i przestanie działać mafia albo podrabianie produktów, tak? I pytanie jest teraz, czy to jest dobre dla świata, czy złe, czy są firmy, które czy lobby, tak? które próbuje osłabić wdrożenie tych technologii, czy tak naprawdę czy tak naprawdę wiemy, jak to działa. I zaciera się taka granica coraz bardziej chyba pomiędzy, tak trochę, tak jak to kiedyś mówią, tak, że czym bardziej zaawansowana technologia jest już trudna do odróżnienia od magii i wydaje mi się, że dla wielu, dla coraz więcej ludzi to ta granica zaczyna się zacierać i yy, tak naprawdę nie wiemy jak to działa w środku i jak to zrozumieć, jak to wytłumaczyć, tak. No i to, to są wyzwania, które, z którymi będziemy musieli
2: się zmierzyć. Albert Steven w Odysei Kosmicznej powiedział o tej magii. Tak, tak, tak. Ja mam o tyle ciekawą teraz sytuację, że mogę się skonfrontować z wszystkimi tutaj panami w w panelu dyskusyjnym. To to wszystko zależy od tego, jak zadamy pytanie. Czy pytanie brzmi, czym powinny być technologie? Jaki, Jaki powinien być wspólny element technologii? Czy pytanie brzmi, jaki jest wspólny element tych technologii? Jeżeli ktoś by mnie zapytał, co powinno być wspólnym elementem, to bym się zgodził z Panami, że jest to człowiek. Natomiast jeżeli pytanie brzmi, co jest wspólnym elementem, to nie jest z nimi człowiek. Wspólnym elementem są pieniądze i wspólnym elementem jest biznes. Jeżeli sobie spojrzymy na sztuczną inteligencję, nikt z nas nie ma wątpliwości, że jej źródłem są Chiny, tak? stolicą rozwoju sztucznej inteligencji są Chiny. Jeżeli sobie spojrzymy na technologię 5G, mimo że i Unia Europejska i Stany Zjednoczone tak bardzo walczyliśmy od, o, o prymat w tym obszarze, to już wiemy, że przegraliśmy, że znów e, determinantem jest polityka Chin. Jeżeli spojrzymy sobie na rozwój technologii 3D, to nasz rynek w porównaniu z rynkiem chińskim to jest tak jakbyśmy mieli porównać, nie wiem, szpilkę do słonia. Determinantem rozwoju dzisiejszego świata są Chiny, a tam człowiek nie ma żadnego znaczenia, nie ma absolutnie żadnej wartości, etyka nie ma żadnej wartości. Prywatność nie ma żadnej wartości. Jedyne co co jest punktem odniesienia to masowość, to zdobywanie kolejnych rynków i pieniądze. W związku z tym powiedzenie dzisiaj, że wspólnym elementem tych technologii jest człowiek w mojej ocenie nie jest prawdą. My nie podążamy w ogóle w kierunku takiego humanistycznego podejścia w, w rozwoju nowych technologii. I takie ja odnoszę wrażenie, że to słowo, o którym pan doktor powiedział, ten, ten, ten cytat, o którym pan doktor powiedział, on pochodzi z 2001, Odyseja Kosmiczna, z, z takiej powieści, która powstała w latach 70 Potem Kubrick na jej podstawie razem ze Stevenem z, z opracow- stworzyli zresztą film, scenariusz filmu. I tam pada takie właśnie zdanie mówiące o tym, że technologie, jeżeli nie mają elementu magii, to nie są technologiami, to nie są wystarczająco innowacyjne. Wydaje mi się, że my tą magię zaczynamy postrzegać coraz bardziej przez pryzmat tego aspektu ekonomicznego, a coraz mniej przez pryzmat takiego humanistycznego. Jak sobie teraz... Odpowie każdy z Państwa na pytanie, pracując w organizacjach, na co patrzycie. Patrzycie na to, żeby technologia, którą projektujecie ułatwiła życie, czy patrzycie na to, żeby technologia, którą projektujecie ułatwiła życie tak, żeby się dało na tym zarobić. No oczywiście jest, że odpowiadamy na drugie pytanie. Tak, żeby dało się na tym zarobić. Więc moim zdaniem elementem wspólnym nie jest człowiek. moim elementem, no Dla mnie elementem wspólnym są pieniądze.
1: To, to trudna myśl, kłębi mi się dużo o jakiejś refleksji, niemniej czy pan doktor, znaczy ja zdaję sobie sprawę, że odpowiedź na to pytanie będzie, będzie prowizorycznie oczywiste, no pieniądze są pieniędzmi, natomiast czy pan doktor mógłby nam jeszcze uzupełnić, czy, czy dostrzega jakąś przyczynę takiego stanu rzeczy albo może receptę na, taki, na ten stan rzeczy?
2: Znaczy receptę na to, żeby od tego stanu rzeczy odejść. Tak? Odejść od tego stanu mhm. rzeczy, w
1: którym człowiek znowu będzie w centrum tej, tej mhm. dyskusji.
2: Jeżeli chodzi o... Czy jest nam to
1: potrzebne? Bo, 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 może, bo, bo może nie.
2: Mhm. Jeżeli chodzi o przyczynę, to, to się złożyło bardzo wiele różnych czynników. Jeżeli sobie spojrzymy na element, musiałbym odpowiadać tak naprawdę na to pytanie, odpowiadając na różne aspekty. Jeżeli spojrzymy sobie na ten najbliższy mi aspekt, czyli na aspekt ochrony prywatności, to odpowiedź może, moja odpowiedź Państwa może zaciekawia, może, zaciekawi, może zanudzie, a może, a może zaskoczy. To ona wynika z natury człowieka. Jak sobie analizuję rozwoje dziejów i, rozw- i rozwój w ogóle prywatności w historii od starożytnego Egiptu do dziś, to jest jeden element wspólny tego wszystkiego. On wynika z tego, że wszędzie tam, gdzie, gdzie mieliśmy bardzo silne mechanizmy nadzoru państwowego, tam gdzie państwo zapewniało poczucie bezpieczeństwa obywatelom, tam hmm, prywatność jako taka kwitła. Jak sobie spojrzymy na starożytny Rzym czy starożytną Grecję, to tam poczucie prywatności było bardzo silnie wyrażane. Tak? Intymność była bardzo silnie wyrażana, bo miano poczucie, że ja, nie, ja mogę mieć tajemnicę, ponieważ i tak państwo, jeżeli ktoś robi coś w tej tajemnicy, coś niebezpiecznego i tak to wykryje. Potem w Polsce sarmackiej było odwrotnie. We wsiach polskich nie było żadnej, czy nawet europejskich nie było w zasadzie żadnej kontroli, żadnych mechanizmów kontroli. W związku z tym tajemnica była traktowana jako zagrożenie, była traktowana jako niebezpieczeństwo. Każde, jak ktoś miał coś w tajemnicy, że ukrywa coś przed resztą społeczności, w związku z tym groży, grozi mu za to, e, g, g, jest dla nas niebezpieczny, prawda? Trzeba było to tępić. I tam prywatności nie było w ogóle. Był ogólny ekshibicjonizm, e, kopulowano na oczach dzieci, gospody były w taki sposób tworzone. Jak sobie spojrzymy, na dzisiejszy czas, potem mieliśmy okres rewolucji yy, przemysłowej, gdzie znów te mechanizmy państwowości wróciły i gdzie po raz pierwszy w XIX wieku w *Harvard Review powstała publikacja na temat danych, gospodarki opartej na danych, po raz pierwszy skonstruowano termin prywatność w ogóle. I dzisiaj jesteśmy w, w, na takim etapie, że poczucie wolności jest dla nas tak bardzo ważne, że e, tak naprawdę e, trochę wracamy do tego XVII wieku. Czyli budzą się u nas takie e, 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 z jednej strony takie e, prymitywne mechanizmy związane z tym, że tajemnica to jest coś, co może dla nas stanowić zagrożenie, a z drugiej strony hołdujemy wolności i ten kult prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie. I to jest pierwszy okres w rozwoju człowieczeństwa, gdzie dla nas tematyka danych wymyka się całkowicie spoza kontroli. Jesteśmy takim trochę miksem. I teraz jak nałożymy na ten aspekt, czyli ten aspekt zarządzania danej aspekt prywatności. Mówi się, że, że nasza gospodarka dzisiaj oparta jest o dane. To pytanie, na które pan, pan mi teraz zadał, czyli receptę tego wszystkiego, no to okazuje się, że skoro my jesteśmy w stanie, z jednej strony jesteśmy świadomi prywatności, dla nas ona wielką wartością w teorii, ale w praktyce jesteśmy w stanie tej prywatności się bardzo łatwo wyzbyć, to stworzyliśmy z tych danych bardzo łatwy mechanizm zarobku. I tak w 2019 roku po raz pierwszy dane przekroczyły wartość ropy naftowej. Wartość polskiego sektora danych przekroczyła 27 milionów dolarów, a globalna wartość rynku danych przekroczyła 37 miliardów dolarów. I tak naprawdę dzisiaj wszystkie technologie, które tworzymy, każda z nich w zasadzie, opiera się na odpowiedzeniu na pytanie, w jaki sposób pozyskiwać jak najwięcej danych, w jaki sposób zarządzać jak najbardziej skutecznie danymi, a ponieważ owe dane są, z jednej strony są wartością, taką jak ropa naftowa, a z drugiej strony jesteśmy w stanie nimi dużo łatwiej niż ropą naftową czy złotem się dzielić, no to coraz częściej technologie właśnie w tym kierunku podążają. Więc to jest moja Recepta. W mojej ocenie to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, związek tego miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy ma ogromną odpowiedź w przekonaniu jak my traktujemy prywatność i jak my traktujemy aspekt zarządzania danymi.
1: Bardzo ciekawe, dziękuję za tą odpowiedź niejednokrotnie zastanawiam się nad tym siłą rozpędową, jaką niejednokrotnie w ludzkiej cywilizacji do postępów technologicznych czyniły wojny. Nie wiem, czy panowie się się z tym zgodzicie. Oczywiście dokonuję absolutnej generalizacji, ale patrząc na na te miejsca wybuchu technologii w w naszej historii wydaje się to być zasadne. Panowie, mówimy o, o tym o człowieku, o tej recepcie, o, yy, o wpływie na człowieka. Panowie, jakie są w takim razie zagrożenia tego rozwoju, bo to, że nasza cywilizacja każdego dnia się rozwija i, i, i codziennie czytamy o nowych przełamach technologicznych. Yy, jakie są zagrożenia? Czego się obawiamy? Zimna wojna spowodowała ludzką panikę no, na punkcie bomby atomowej. Yy, co przed nami, Panowie. Może zaczniemy teraz od, przeskoczymy Pana doktora i przejdziemy do Pana doktora. Nie,
3: Jeżeli chodzi o zagrożenia, wydaje mi się, że bardzo wiele zależy od tego, jak będziemy, jak będziemy zmieniać naszą, tak naprawdę, demokrację, tak jak wspomniałem. Bo można sobie wyobrazić, że technologie, takie jak sztuczna inteligencja, jak to się odbywa w filmach na przykład science fiction, tak? No, be- będzie tak powiedzmy konstruowana, no bo tak naprawdę mówimy o sztucznej inteligencji, a tak, a tak naprawdę to są no, pewne mniej lub bardziej zaawansowane algorytmy, machine learningowe, czy jak to tam nazwiemy, tam nie będziemy wnikać. I nawet jeżeli ona wygrała tam w GO, czyli w, tak, w grę, taką najtrudniejszą grę, jedną z najtrudniejszych uważaną na świecie przez wiele lat, kiedy stwierdzono, że jeżeli komputer wygra z człowiekiem, to nastąpi przełom, to nadal ona gra, wygrała tylko w grę i teraz nie da się z tego zrobić skynetu tak, w ciągu tam następnego pół roku czy tam roku. Natomiast będą powstawać coraz bardziej coraz bardziej zaawansowane systemy, to nie ulega wątpliwości. Tak? I teraz jeżeli mówimy, załóżmy, o systemach nawet wspomagających samochody, to teraz pytanie, czy granicą jest nasza wolność, czy regulacje prawne. Bo jeżeli Unia Europejska, czy nie wiem, cały świat wprowadzi, że jeżeli systemy rozpoznają znaki drogowe i nie pozwalają na przekraczanie prędkości, no to czy będą się zmieniać reguły demokracji, reguły prawa, czy jednak będziemy trzymać się starych zasad pewnych. Tak? Yy, I takich obszarów jest bardzo wiele, tak? że pewne zasady mogą być mniej lub bardziej yy, powiedzmy umownie łamane. Tak? I, I ja nie mówię tutaj w ogóle o, te, o przypadku Chin, gdzie mówimy o reżimie, gdzie tam, tak jak tutaj wspomniał tak doktor, nie ma yy, jak gdyby żadnych zasad, tylko mówię o yy, czy o Europie, czy o Stanach Zjednoczonych, gdzie mówimy o zmianie reguł tak naprawdę demokracji. Podobnie jest załóżmy z samochodami autonomicznymi, kiedy...
1: Demokracji czy zasad prawa? Bo to...
3: Znaczy w zasadzie Putera to... Może to, może, tak, może to nie, jak gdyby nie, nie jest tak precyzyjnie y, określone, ale wydaje mi się, że w pewnym sensie to w jakiś sposób narusza wolność. Znaczy narusza wolności uznane obecnie, tak? Czyli na przykład do y, wolności y, wolność słowa, tak? Czy na przykład wolność y, woli, y, kiedy jeżeli na przykład my nie podejmujemy decyzji, W przypadku samochodu do końca autonomicznego nie podejmiemy decyzji, tylko sztuczna inteligencja za nas wybiera lepszą, lepszy scenariusz tak jak w filmie i robot, czy jakimkolwiek innym, tak, i zabija nasze dziecko zamiast nas, tak, albo, albo przechodniów na ulicy, no to wtedy to już są, to już w pewnym sposób naruszenie wolności naszych osobistych.
1: Czyli typowa teza poświęcenia. Tak, Tak,
3: typowa teza. I tak więc y- tak naprawdę my nie wiemy, jak to się będzie rozwijać. Że, no tutaj mogą scenariusze, mogą być bardzo różne, tak bo one tak naprawdę wyglądają, wyglądają że to są y- jak gdyby w kierunku poprawy naszego, naszej jakości życia i bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast jakie będą niosły skutki uboczne, no to, to też do końca jak gdyby nie wiemy. Tak? I to ja mówię tylko, tu, tu mówię o jak gdyby troszeczkę sztucznej inteligencji, tak? a tak jak mówię, za rogiem stoi załóżmy blockchain czy jakieś inne algorytmy, które będą analizować dane i coś tam próbować robić. Tak?
1: Yy, a, a, u, uzupełnię tylko o, o tą grę, widziałem niesamowity dokument, który w swoich założeniach szachy, czy takie, takie gry jak Go ma, mają ściśle określone zasady. Natomiast takie gry komputerowe jak League of Legends, w którym sieć neuronowa miała pojedynkować się z żywym człowiekiem, okazało się, że nie została wprowadzona najważniejsza zasada, czyli pokonanie przeciwnika i sztuczna inteligencja w zasadzie stała w miejscu. Dopiero kiedy wprowadzono i ten priorytet wygrania, to dopiero coś się zadziało.
3: Znaczy, no, takich problemów jest bardzo wiele tak i można sobie wybrać kolejne tam powiedzmy takie, y, kolejnym krokiem było, jak to było, że tworzył obrazy na podstawie to chyba były na, na podstawie nauczo- y, sztuczna inteligencja, znaczy sieć tak y, neuronowa, czy, czy tam powiedzmy machine learning, tak algorytmy, żeby szczegółowo nie wnikać. Y, na podstawie obrazów i portretów stworzonych y, przez malarza, tak, tworzy kolejne. Tylko, że to jest nadal, to jest konkretny przypadek. Konkretny przypadek wykorzystania konkretnych narzędzi i konkretnego algorytmu i ona, tak, akurat sieć już teraz no, nie podejmie decyzji w, w sądzie albo nie, nie zrobi czegoś innego. Tak? Czyli, czyli
1: do Skynetu nam daleko, ale no, no, prawników ja, będzie jeszcze mam więcej. Nadzieję, to nie jest mam pocieszające.
3: Nadzieję, że, mam nadzieję, że daleko do Skynetu nam jeszcze, ale na, ale na pewno nie wiemy, co się będzie dziać przez najbliższe dekady. To są takie decyzje,
1: które... Wizja z prawnikami jest również niepokojąca.
4: Mariusz? Um, strasznie trudno jest w kilku zdaniach odnieść się do tego, co zostało powiedziane. Wiesz, co
1: mówił Albert Einstein, że jeśli potrafi się powiedzieć coś prosto, znaczy się to rozumie.
4: (grym) Tak, to jest oczywiście, że tak jest, tylko że generalnie my mówimy o tym, że technologia jest drzwi dla człowieka. Pan doktor powiedział, że powinna być, ale czy jest. Nie jest. Oczywiście, że nie jest, bo ja bym zadał pytanie o przyszłość. Mój poprzedni przedmówca mówi, że my nie wiemy, co będzie. Drodzy Państwo, oczywiście, że nie wiemy, bo nie wiemy, w czyich rękach będzie technologia. I to jest największe zagrożenie. Pan doktor powiedział, że Chiny to reżim. Nie liczy się jednostka, nie liczy się prywatność, nie liczy się wolność. To wszystko jest ograniczeniem. I to są ograniczenia, o które Jakub pytasz. Skrajne ograniczenia, jeżeli chodzi o człowieka. Jeżeli chodzi o technologię, to drodzy Państwo, jeśli projektujemy silnik o najlepszych parametrach momentu obrotowego, prędkości obrotowej, przekładający się dla przeciętnego Kowalskiego na najlepsze parametry osiągu tego silnika, niech będzie to silnik spalinowy, który daje nam duży komfort podróży, to na koniec chcielibyśmy bezpiecznie podróżować od punktu A do B najszybciej jak się da, by oszczędzać czas, nasz prywatny czas który możemy przekuć na cokolwiek innego. Natomiast jeżeli popatrzymy na to historycznie, to niestety za każdym razem ktoś, kto myśli czynnikiem ekonomicznym, czynnikiem władzy, dominacji, zaczyna źle wykorzystywać technologię. I to tak skrajnie źle. Bardzo często ludzie zadają pytanie, co powinno być celem, co jest celem. Jeżeli zejdziemy do celu ekonomicznego, to niestety jest to cel militarny albo z naciskiem na niego, władzy, ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym tego dalej rozwijać, postawiłbym tutaj kropkę. Uważam, że to jest największe zagrożenie ze wszystkich. Natomiast jaki cel winien to być, to dla mnie przeżyliśmy już wojnę, patrząc historycznie o ziemię, o władzę, o dominację, o wiele innych rzeczy. Mam nadzieję i chciałbym, i tak odpowiem na to pytanie, bo zagrożenia już zostały wymienione, że zaczniemy walczyć o jednostkę o jej długość życia i jakość tego życia. Bo tak naprawdę zwróćcie drodzy Państwo uwagę, że historycznie różna część świata już dominowała. W bardzo różnych zakresach. Technologicznym, powierzchniowym, dominacji. Długo mówiliśmy Stany Zjednoczone. Dzisiaj, jak powiedział Pan doktor Chiny, stolica bardzo wielu zmian technologicznych, Mam nadzieję, że oprócz zagrożeń, które mamy z wypływem danych, z naszymi danymi personalnymi, ograniczeniem wolności, prawa i milionem innych rzeczy, stanie się walka o długość naszego życia w komforcie i w jakości. Że przełożymy i wykorzystamy tą technologię właśnie do tego. Na tym bym chciał zakończyć. Dziękuję. Panie
0: doktorze? Ja doktorem nie jestem, ale. Och, to... to przepraszam, ale bo... wszystko przede mną. Ja też chciałbym się odnieść do... Być może jak teraz
1: wróżymy trochę z fusów takiej futurologii, to może to przewidzenie przyszłości
0: Postaram się. No w każdym razie ja też chciałbym się odnieść do słów doktora Macieja, bo one były ciekawe rzeczywiście, co jest, a co powinno być. To jest jest prawda. Ja jakby odpowiedziałem z punktu widzenia projektanta. Tylko przepraszam jeszcze, bo bo kto narzuca
1: tę powinność, bo to jeszcze tego nie uzupełniliśmy.
0: Jasne, ale... Żeby w ogóle mówić o zagrożeniach, wydaje mi się, że, że jest po, potrzebne właśnie to, to, to słowo komentarza. Bo rzeczywiście, yy, jeśli mówimy o, yy, o projektancie, o projektancie, który tworzy interfejs i ma w głowie jakąś myśl to często jest to po prostu neutralne, próbuje odnaleźć jakiś problem, który zostanie rozwiązany. Natomiast za tym muszą bardzo często pojawić się pieniądze, które sfinansują jakiś projekt, a żeby pojawiły się pieniądze muszą pojawić się osoby biznesowe, które no mają, muszą mieć jakiś taki interes, prawda? Więc tutaj chciałbym tak jeszcze dodać taką rzecz, że Rzeczywiście jakby nadal będę obstawał przy tym, że tym wspólnym mianownikiem jest jest użytkownik, jest, jest człowiek, ale ten człowiek albo musi zapłacić, albo musi stać się produktem, albo musi w jakiś sposób inny gratyfikować tych, którzy tą technologię tworzą i to jest smutny wniosek. Nie wiem czy Państwo widzieliście, mieliście okazję na Netflixie obejrzeć bardzo popularny ostatnio dokument, dokument, który wywołał kolejną falę odejść z z mediów społecznościowych, między innymi z Facebooka. Dokument się nazywa Social Dilemma. I jest w swojej istocie tak naprawdę serią wywiadów z osobami, które tworzyły media społecznościowe, które dzisiaj, z których dzisiaj korzystamy. Tak? To są osoby pracujące wcześniej w Google, na wysokich stanowiskach, w Facebooku, w, w, w Amazonie i tak Wypowiadają się osoby, które na przykład projektowały przycisk, lubię to. Więc oni mówią, że jakby w, pierwotnie mieli naprawdę, no, przyświecały im takie myśli dość altruistyczne, no chcieli po prostu sprawdzić ten projekt, chcieli iść do przodu, posunąć to na właściwy poziom, dać użytkownikowi po prostu radość. Natomiast dzisiaj w tę stronę to poszło wszyscy wiemy. Sztab osób odpowiedzialnych za neuronauki, no mistrzowie w tym fachu odpowiedzialni są za to, żeby projektować interfejs w taki sposób, żebyśmy zostali tam. Są budowane całe modele. My jesteśmy modelami, jesteśmy produktami. Modele, które odzwierciedlają to, kim naprawdę jesteśmy, iż nieważne jak wpisałeś sobie w medium społecznościowym w profilu, czy jesteś chrześcijaninem, czy jesteś przedstawicielem religii islamskiej, czy jakiejkolwiek innej. Facebook wie, w jaki sposób się zachowujesz, i on ci przypisuje kolejny tak, kolejną etykietę, więc tutaj to też jest ciekawe zagrożenie. Jak to odbieramy? Czy odbieramy to jako zagrożenie, czy jako zaletę? Tak? Bo też możemy stwierdzić, że wreszcie, finalnie w historii mamy reklamy, które nas interesują. to jest jakiś jakiś plus zaleta, natomiast czy chcemy się dzielić tymi danymi, czy czasem nie zostaliśmy okradzeni to jest zasadne pytanie, więc jakie są zagrożenia no to oczywiście temat na pewnie cały kolejny panel, Ja chciałbym tylko po dwóch jakby stronach barykady postawić dwa skrajne podejścia, z jednej strony oczywiście mówimy o zagrożeniach militarnych i tutaj naprawdę musimy uważać, uważam, że powinniśmy wdrażać pewne strategie bazujące na naukach interdyscyplinarnych gdzieś pomiędzy pomiędzy etyką a technologią, tego brakuje. Tak samo jak brakuje tego w medycynie bardzo często, brakuje gdzieś tam tej etyki i rozmów o tym, więc tutaj szczególnie w technologii brakuje tego. Ja kończyłem informatykę w zasadzie poza jakimiś przypadkami naprawdę marginalnych przedmiotów z dziedziny filozofii, które nie były, umówmy się, najistotniejsze na informatyce i nie są. No, nikt nie podkreśla tych tematów etycznych, więc warto by do tego wrócić. Więc z jednej strony militaria tak, i wiemy, że jeśli sztuczna inteligencja, można by ją zintegrować załóżmy z, mówię wielkim uproszczeniu, tak, machine learning i tak dalej, rozpoznawanie twarzy, więc można by to połączyć z mikrodronami, które precyzyjnie potrafią wlecieć do budynku i strzelić komuś po prostu między oczy, bo tak to zostało zaprojektowane odpowiedniej osobie, no to rzeczywiście czujemy pewne zagrożenie. Ale z drugiej strony ja myślę, że to, czym powinniśmy się dzisiaj obawiać, przede wszystkim to te zagrożenia psychologiczne, socjologiczne, to jest to, ja mam małe dzieci, to jakby kolejne dziecko, które rodzi się jeszcze bardziej skłania mnie do refleksji, w jaki odpowiedzialny sposób powinienem zarządzać mediami cyfrowymi po prostu pod, pod własnym dachem. I myślę, że to są takie najbardziej istotne zagrożenia, na które dzisiaj należałoby zwrócić uwagę. Jeśli na to nie spojrzymy, to za chwilę i tak wrócimy do punktu wyjścia i będziemy naprawdę skupiali się na tym, że no wyrosły osoby, które w głowie mają tak naprawdę gry komputerowe, strzelanie do ludzi i tak dalej. Oczywiście bardzo spłaszczam, bo nie jestem przeciwnikiem gier komputerowych, można to oczywiście robić z rozsądkiem, natomiast uważam, że po prostu wyrastając w pewnej kulturze, no możemy sobie zrobić krzywdę jako społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Panie doktorze.
5: Ja tutaj zgodzę się z moimi przedmówcami, że jeśli chodzi o zagrożenia na przykład ze strony sztucznej inteligencji, to scenariusz z Terminatora czy Matrixa to jest coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, że się wydarzy za naszego życia. Natomiast zgodzę się też właśnie tutaj z przedmówcą, że takim wiodącym zagrożeniem ze strony tych, tych, tych technologii to jest przede wszystkim utrata prywatności. Proszę Państwa, wykonując tak naprawdę dowolny ruch w internecie czy na swoim smartfonie, udzielając dowolnej zgody, nie zastanawiacie się nawet nad tym, kto i w jaki sposób te dane później przetwarza. Natomiast danych o Was jest każdego dnia gromadzonych mnóstwo. Często te systemy wiedzą dużo więcej o Was niż nawet im wprost podaliście, tylko dlatego, że porównają Was do innych ludzi i z tego podobieństwa wywnioskują, że z wysokim prawdopodobieństwem pewne rzeczy są o Was również prawdą. I to będzie szło i postępowało jeszcze bardziej. Tutaj może jako przykład podam, ostatnio Elon Musk publikował postępy w swoim projekcie Neuralink. To jest taki projekt dotyczący tak, tak zwanego interfejsu mózg-komputer, czyli specjalnego chipa, który ma być wszczepiany do mózgu, po to, żebyście by Państwo już na stałe podłączeni do internetu, mogli mieć można powiedzieć błyskawiczny dostęp do danych, jednocześnie docelowo ten projekt ma działać tak, że wszystkie wasze zmysły mogą być na przykład od razu rejestrowane do cloud'a, może być na przykład komunikacja na typowych komunikatorach za pośrednictwem myśli, czyli już można powiedzieć telepatycznie. Natomiast proszę sobie wyobrazić też, że znowu będzie pojawiał się problem, że wszystko co tak naprawdę robicie, będzie gdzieś rejestrowane, gdzieś przetwarzane i kontrola wasza nad tym będzie tak naprawdę coraz, coraz mniejsza i, 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 i tutaj absolutnie uważam, że to jest największy problem, który powinien być prawnie regulowany i który powinien być też podnoszony, dlatego że y, po prostu nad, w tej chwili nad tym absolutnie nie panujemy. Czyli Jeszcze więcej prawników.
1: <śmiech> <śmiech> tak, panie doktorze, oczywiście.
2: Ja się chciałem się tylko odnieść do, 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 do dwóch rzeczy, dlatego, bo tutaj bardzo często słyszę przykład tego dokumentu Social Dilemma Netflixowego. Proszę z, 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 zwrócić uwagę, o, jakiej, o jak, z jakim paradoksem, paradoksem my tu mamy do czynienia. Najwa, największy dokument związany z ochroną prywatności, stworzyła platforma streamingowa, która nie ma nic wspólnego z ochroną prywatności, która jakby analizuje każdy nasz ruch. Znaczy jest mistrzem, absolutnym mistrzem świata porównywalnym do Facebooka, jeżeli chodzi o ocenę behawioralną naszych zachowań w sieci, prawda?, I teraz, mało tego, nadając temu filmowi taką narrację, która jest w pełni odpowiednia do polityki prowadzonej przez tą platformę, ponieważ jej naturalną konsekwencją jest odciągnięcie od mediów społecznościowych na rzecz platform streamingowych. I to pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, jak powinniśmy oceniać rzeczywistość, że nawet film... Który jest, który jest dotyczy problemu związanego z zarządzaniem danymi i prywatnością, ma bardzo głęboką, ukrytą agendę. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o Neurolink, to ja bym był, podchodził do Elona Muska, prezentowany, podchodziłbym z dużą dozą mm, sceptycyzmu jeżeli chodzi o euforię nad tego typu rozwiązaniami. Dlaczego? Dlatego, bo my w Polsce może nie identyczne, ale podobne rozwiązania, to mamy proszę Państwa od lat. I przykładem jest choćby profesor Ząbek, Mirosław zresztą, wybitny polski neurochirurg, który wszczepia mikrochipy od lat, walcząc z chorobą Parkinsona. Do tego stopnia, że Państwo w internecie mogą znaleźć dziesiątki filmów z otwartym mózgiem, gdzie jest wprowadzony chip, on ma w ręku stymulator i poprzez stymulowanie, poprzez fale elektromagnetyczne, które są emitowane przez to urządzenie w głowie, jest w stanie ograniczyć drżenie rąk, wpłynąć na drżenie rąk, wpłynąć na sposób widzenia człowieka i tak dalej. Więc to nie jest jakaś technologia taka zupełnie, zupełnie nam odległa, coś co Mask trzy tygodnie temu zaprezentował jest jakoś absolutnie rewolucyjnej i rodem z Black Mirror serialu Netflixa ja, jasne, Natomiast
1: to samo mówili przy Tesli, to samo mówili przy, przy programie kosmicznym i nagle okazuje się że te rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Ja jeszcze tylko dodam to do tego Netflixa to jest taka statystyka która pokazuje jak w pewnym serialu rodzina siada do kolacji i akurat nie mama nie miała, matka nie miała czasu ugotować obiadu i zamawiają wszyscy kubełek KFC. I okazało się nagle, że tam 3 czwarte Stanów Zjednoczonych w trakcie premiery dokładnie w tym momencie wyciągnęła telefon i zadzwoniła do do KFC. Wracając do do rozmowy, ponieważ bardzo, bardzo lubię te hasła, jak człowiek, jak etyka w technologii, Mariusz poruszył tutaj szalenie ciekawe zagadnienie, idąc za, za, tą, za tym poglądem Harariego dotyczącego poradzenia sobie ni mniej, ni więcej już z wojną i z chorobą i statystyki ewidentnie już o tym mówią, że to choroby niezakaźne powodują 75% zgonów ludzi na świecie, a w wojnach ginie już jakiś promil, promil promilu, więc generalnie gdzieś te, gdzieś te zagadnienia są już za nami. Jak twierdzi Harari, przed nami jest wojna o, o długość życia, czyli to, co, co powiedział Mariusz. Czy Waszym zdaniem ta droga o długość życia jest tą najważniejszą, która jest teraz przed nami? Czy dostrzegacie panowie jakieś inne obszary, które które są przed przed nami? te, te, Te najważniejsze wyzwania dla naszej cywilizacji. Panie doktorze.
2: Ja myślę, że to jest, że tak, to znaczy, że komfort życia, znaczy szeroko rozumiane pojęcie komfort życia tak, jest, jest tym, co, co jest naszą największą namiętnością. Takie odnoszę wrażenie. Komfort życia czy, czy długość Ko- życia? W tym długość sensie. życia, ale też tak, w takich warunkach godnych, tak, czyli zdrowe życie. To, to tak bym to nazwał. Myślę, że tak. Myślę, że, że to jest kierunek. My w tym podążamy też, w. tu jest wiele problemów natury etycznej w w 2011 roku. O tym Noah Harari też gdzieś tam w jakichś swoich felietonach dla New York Timesa pisał. W 2011 roku miliardy rosyjski, którego proszę mi wybaczyć, nie pamiętam nazwiska, mam defekt mózgu, nie pamiętam nazwisk. Natomiast wdrożył takie, rozpoczął projekt Inteligencja 2045, który ma odpowiedzieć na jego namiętność związaną z długowiecznością a nawet nieśmiertelnością. Uznał, że to, o czym wszyscy marzymy, a czego do tej pory nie osiągnęliśmy, to jest nieśmiertelność. I do dzisiaj podejmowane są tam prace w stworzonych przez niego laboratoriach nad opracowaniem mechanizmów, które są w stanie przenieść treść. Naszego mózgu do takich złożonych sieci neuronowych. Co oczywiście nie wychodzi, bo my dzisiaj jesteśmy w stanie z wykorzystaniem sieci neuronowych takiego mikroskopijnego robotka robaczka odtworzyć, jeżeli chodzi o jego strukturę neuronową i na to, jest te, to, to potrafimy. Natomiast mózg ludzki to jest coś kilka milionów razy większego, ale takie działania są podejmowane. W związku z tym wydaje mi się, że odpowiadając na to pytanie, muszę odpowiedzieć, że. Yy, Tak, celem naszym jest ochrona życia i ochrona zdrowia, godne życie, natomiast my w tym wszystkim się trochę gubimy. Jak nie nie będziemy potrafili postawić granic w rozwoju tych wszystkich członów, o których tutaj mówimy, czyli sztucznej inteligencji i 5G i 3D i tak dalej, to takie zdanie z książki chyba najbardziej znanej, poświęconej sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja, ale rewolucja prawdziwa, pozostanie prawdziwe na zawsze, czyli pozostanie prawdziwe tylko w drugim członie, czyli inteligencja sztuczna przestanie być y, y, inteligencją, natomiast rewolucja będzie prawdziwa, ale nie w takim kierunku, w jakim by nam nas zależało. Nie? Więc, więc jakby to zdanie sztuczna inteligencja, ale rewolucja prawdziwa... Zależałoby nam na... Zależałoby nam na tym, żeby inteligencja pozostała sztuczna, czyli żeby nas nigdy nie zastąpiła, żebyśmy to my byli inteligentni, a żeby sztuczna inteligencja nas wspomagała, ale nie sama nie była w stanie wyznaczać celów, Jak słyszę o tym, czy sztuczna inteligencja wyznaczyła dobry cel, to jestem przerażony, bo to nie ona ma służyć do wyznaczania celów. Do tego powinniśmy dążyć, więc ta pierwsza część członu sztuczna inteligencja Inteligencja powinna pozostać sztuczna w tym rozumieniu. I rewolucja prawdziwa, czyli to powinna być rewolucja, ale pod warunkiem, że rewolucjonizując będziemy potrafili postawić granice i jako cel będziemy potrafili wskazać człowieka, a dopiero w drugim, trzecim, czwartym, piątym miejscu ten aspekt ekonomiczny. Ale czy jakby mnie pan zapytał, czy ja w to wierzę? Nie, nie wierzę. Ja jestem bardzo pesymistycznie nastawiony do rozwoju nowych technologii. Nie wierzę, że udaje, uda nam się pokonać w ciągu najbliższej dekady Chiny. Istnieje takie założenie, że
1: najprawdopodobniej człowiek, który przeżyje już dłużej niż 130 lat życia, chodzi, chodzi po ziemi. Panie doktorze tytuły są ba... trochę, trochę gdyby
3: nie wiem jak, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo w zasadzie to pewnymi technologiami już dysponujemy. To jeszcze może
1: postaram się to sprecyzować, że w XX wieku przeszliśmy granicę ludzkiego średniego, średniej długości ludzkiego życia z 40 do 80 lat. Istnieje to założenie Harariego, które wspominałem, że przed nami następne następne granice i założyłem sobie, że to jest nasz taki cel strategiczny dla cywilizacji i czy to, to jest ten cel, czy też dostrzega pan doktor jakieś inne?
3: Znaczy, ja mogę sobie wyobrazić, że dysponując dzisiejszą technologią, możemy mówiąc o przedłużaniu życia, tak, no to możemy iść na przykład w kierunku protez jakiś, ja nie znam się gdyby na tych technologiach, tak, bionicznych, czy tam jakiś protest, które już są eksperymenty przecież i są takie protezy yy, są takie protezy wykorzystywane to tak naprawdę to pewne, pewną naszą wydolność, jeżeli chodzi o fizyczna tak, układu tam całego, kosno-fizycznego i tak dalej, i układu, i pewnych układów innych wewnętrznych, no może być sztucznie przedłużana, tak, tak, naprawdę, bo jeżeli mózg jest najważniejszy, inteligencja jest najważniejsza, to zbliżamy się, znaczy idziemy w takiego kierunku budowania takich trochę android- Cyborgów, znaczy, no nie wiem, jak to dokładnie nazwać, tak, bo to, bo chcemy zachować jednak, tak, chcemy zachować mózg i inteligencję naturalną, natomiast idziemy w kierunku takiego robokopa, znaczy, i, to, i to, to są technologie, które w dzisiejszych czasach są w zasadzie możliwe, tylko pytanie, czy to czy jest ten to kierunek. Czy to są nazwy robocze, tak? No tak. Ale... Co, pytanie, czy to jest ten kierunek, jak gdyby, tak? Bo jeżeli mówimy o... Drukowanie
1: organów jest już tak. wykonalne.
3: Jeżeli mówimy o e, też leczeniu różnymi spe, specjalnymi metodami, tak? E, leczeniu, czy, poda- czy klonowaniu, na przykład, tak? No to to kolejna jakaś, tak, kolejna dziedzina, która się pojawia. i Co to znaczy? Czy klonowanie oznacza przedłużenie naszego życia, czy, czy nie? Znaczy no, w sensie, czy właśnie, czy. czy, 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 czy to jest byt, tak, tak, właśnie. Tak. Czy, to jest, czy, czy to oznacza, że będziemy 200 lat, tak? Czy żyjemy 200 lat, czy dwa razy po 100? Czy, no nie wiem. No. A może nowe nowoczesne. nie, nie znam odpowiedzi na to. Może pytanie. Mam ten
1: komfort, że to ja zadaję pytania. Może nowoczesne technologie pójdą w
3: tym kierunku, że, no, że na przykład będziemy mieli tak, będziemy mieli zmutowany tak układ kostno-szkieletowy, który, który na przykład jest jednym z takich głównych czynników tego, że się starzejemy, tak i na przykład jesteśmy tam powiedzmy niewydolni, tak, i, a później to powoduje inne, inne konsekwencje. No to, znaczy, no, trudno mi odpowiedzieć na takie no. pytanie, bo jak gdyby, te technologie, które się, się zmieniają co powiedzmy, co dekadę, tak, no, mogą
1: spowodować rewolucję tak, tak naprawdę. Myślę, że dobrze jest czasami czegoś nie wiedzieć. <laughs> Mariusz, od, od ciebie trochę się to zaczęło. Jestem bardzo ciekawy, co masz do powiedzenia.
4: Ja bym na to popatrzył w ten sposób. Drodzy państwo, tempo rozwoju nowej technologii jest atomowe. Atomowe. To pokazuje ostatnie 30-40 lat, jak wygląda 20 lat naszego telefonu. Przypomnijcie sobie swój pierwszy, zobaczcie na dzisiejszy swój. Za 10 lat będzie przełom. Zobaczcie dyskietkę, zobaczcie chmurę punktów. Tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie wyobrażali jakiś cyber world, który jest totalnie ucyfryzowany, jeśli mogę tak powiedzieć. Totalnie naszpikowany wszystkim, co sztuczne. Powinniśmy i mam nadzieję, że tak będzie, że jednostką nadrzędną będzie człowiek. Jeśli człowiek będzie jednostką nadrzędną, to wszystko wokół niego, jak powiedział pan doktor, jeden i drugi przede mną, jest sztuczne. Jest sztuczne, co oznacza, że jest to tylko narzędzie w ręku człowieka. Nie chciałbym, żeby ludzie patrzyli na longevity, na nurt rozwoju jako na nurt drukowania organów, przestrzepiania sobie protest i robienia wielu innych rzeczy. Drodzy Państwo, zejdźmy troszeczkę na ziemię i popatrzmy, jak wygląda dzisiaj przygotowanie każdego człowieka, jeżeli chodzi o sport. Wracamy do dobrych nawyków, myślimy o dobrym jedzeniu, powinniśmy myśleć. To powoduje, że trzymamy się w lepszym zdrowiu, w lepszej kondycji. To już nam wydłuża życie. Popatrzmy na coś innego, co narodziło się w wyścigu technologicznym, również zimnej wojny, suplementacja diety. Kiedyś zarezerwowana tylko dla elity wojskowej, służb specjalnych, później sportów zawodowych. Dzisiaj tą suplementację zaczynamy oglądać, już nie wchodźmy w dyskusję, czy ona jest dobra, czy nie. Na rynku to, co mamy na półce, ale patrzmy na to, co możemy zrobić, by żyć w dobrym zdrowiu jak najdłużej. Traktujmy technologię jako narzędzia dla człowieka, a nie jako technologię, która ma zastąpić człowieka. To jest bardzo ważne. I na koniec mojej wypowiedzi, nie nie przedłużając, bardzo po tym panelu szczególnie stawiam na to, że moje moje bieżące przemyślenia będą dotyczyły do kogo trafi technologia i jak tą technologię ktoś będzie chciał wykorzystać. Bo, drodzy Państwo, sama w sobie idea, jak po prawej stronie mój kolega powiedział, bardzo często projektant, robiąc coś w swoim laboratorium, w swojej przestrzeni, przywołam Ferdynanda Porsche, ma pewien cel. A co jest celem nadrzędnym i kto nim steruje, albo kto go wykorzystuje, nim manipuluje, to już inna sprawa. Dziękuję.
0: Tak, bardzo ciekawy przykład. Wiemy, od czego zaczynał Ferdynand Porsche. Od a czego? na czego kończył? Samochody, tak, a potem czołgi, więc hmm, myślę, że trafny Historia trafny. znała wiele takich przypadków. <głosy> trafny, trafny przykład. Ale ja powiem przewrotnie, ponieważ <głosy> uważam, że hmm, to jest moja perspektywa, bo w ogóle tak myślę, że brakuje jednej perspektywy, ale to dobrze, bo możemy się uzupełnić i możemy dyskutować. E, z mojej perspektywy e, walka o to, abyśmy żyli dłużej. Może o to walczyć, wygląda to szlachetnie, natomiast myślę, że musimy się w ogóle nauczyć ze sobą żyć. Bo co z tego, że będziemy żyli dłużej, jak będziemy żyli dłużej, ale na przykład nieszczęśliwi, tak? Będziemy mieli gdzieś tam jakieś takie problemy życia? Ja zaryzykuję. Nie wiem, jak pan. Być może mówię z perspektywy kogoś, to jest relatywnie mody. Natomiast uważam, że to, to jest trochę tak, jak rozmawiając tutaj też o dietetyce, bo naprawdę ta, ta dyskusja jest interdyscyplinarna. Musimy Zadać sobie pytanie, czy wolimy żyć zdrowo i na przykład niesmacznie, tak, już nie chcę redukować całej dietetyki do tego, że jest zawsze nie ale to jest jakieś uproszczenie. Czy chcemy żyć niezdrowo, zdrowo i niesmacznie, czy na przykład zdrowo, ale dla niektórych szczęśliwie, tak? To dwie skrajne postawy. I myślę, że gdzieś tam zawsze każdy będzie miał trochę inny priorytet w tej dziedzinie. A odnosząc się do tego. Więc ja bym raczej stawiał na to, żebyśmy nauczyli się żyć, współistnieć, współżyć też żebyśmy podnosili jakość swojego życia niż raczej długość, aczkolwiek tutaj można mieć oczywiście odrębne zdanie i też padło takie stwierdzenie, że będziemy być może robokopami, cyborgami. Ja chciałbym powiedzieć, że ja jestem już robokopem, jestem cyborgiem, jeśli gdzieś nie sięgnę, wzrokiem, to po prostu robię zdjęcie i przybliżam sobie, bo Zoom jest na tyle duży, że wyprzedza moją optykę i tak samo z innymi rzeczami, jeśli zgubię się w lesie, w mieście, nie muszę znać tego miasta, jest Google Maps, który będzie mi podpowiadał i tak dalej i tak dalej. Myślę, że państwo mogłoby podać tysiące innych przykładów. Tak więc pytanie na końcu jest takie, czy rozsądnie, racjonalnie korzystam z tych technologii, które mam no i powrót oczywiście do danych. Także z mojej perspektywy akurat kwestia długości życia Okej, okay, możemy o to zawalczyć, ale wydaje mi się, że po drodze mamy jeszcze masę innych problemów. Niemniej moglibyśmy się zastanawiać,
1: czy ta technologia, która miała nam ułatwiać życie, nie, nie robi znacznie inwalidów po prostu najczęściej. Oczywiście nie mówię tutaj tak, o tak, Pana przykładach.
0: Jest takie, jest takie zresztą stwierdzenie tak w psychologii, socjologii, że, oczywiście. Y, że, że jesteśmy inwadi, inwalidami
5: cyfrowymi, oczywiście. Panie doktorze? Odpowiadając na pytanie czy dzięki nowym technologiom będziemy żyli dłużej i jednocześnie ten komfort życia będzie lepszy, no to na pewno będzie duży związek. To jest przy państwa na przykład technologie sztucznej inteligencji są obecnie stosowane już praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, również w tych gałęziach, które są tak naprawdę bezpośrednio związane z naszym życiem. I podam może kilka przykładów Na przykład projektowanie nowych leków jest obecnie dziedziną, która jest coraz silniej wspierana właśnie przez algorytmy sztucznej inteligencji, po to, żeby ten czas od rozpoczęcia badań nad nowym lekiem, aż do wdrożenia go na rynek, możliwie skracać. I i tutaj takie algorytmy stosuje się na przykład po to, żeby robić tak zwany screening, czyli bardzo szybko przesiewać potencjalne kandydaty na lek yy, i nad nimi już pracować, skracając tak naprawdę czas całego procesu. Inny przykład to jest na przykład szereg zastosowań w rolnictwie i również w biotechnologii takiej na potrzeby rolnictwa, gdzie możemy na przykład projektować nasiona, które później yy będą dawały na przykład bardziej energetyczne zboże i tym samym starać się minimalizować problem głodu na świecie. Jeszcze inny przykład, który podam, to są na przykład technologie bezpośrednio monitorujące nasze zdrowie, nasze zachowanie. Na przykład, Japonia, w której bardzo dużo osób żyje i umiera samotnie, boryka się z takim problemem, że ludzie umierają u siebie w domach i są często odnajdywani dopiero po kilku, kilkunastu dniach albo albo i dłużej, dlatego że nie mają z nikim kontaktu. Na przykład, wprowadzają takie technologie, które. na zasadzie takich powiedzmy internet of things, monitorują co się u nich w domu dzieje. Jeśli to co zaczyna się dziać odbiega jakby od standardowego patternu, który który powinien powinien być, no to wtedy już odpowiednie służby są powiadomiane, że warto się tym człowiekiem zainteresować, zadzwonić do niego czy później podjechać, żeby zobaczyć czy wszystko jest w porządku.
1: Dziękuję bardzo. Tutaj dyscyplina czasowa nakazuje mi już powoli to kończyć. Niemniej pomyślałem sobie, że może ktoś z Państwa miałby jakieś pytanie. O, ewidentnie Pan ma to pytanie.
5: z tego, że ja wiem, szósta inteligencja może być wykorzystana w badaniach historycznych i w czymś innym, co oznacza konieczność zrozumienia, posiadania świadomości sytuacyjnej, w jakiej się znajdujemy i w którą stronę zmierzamy. Dziękuję bardzo.
1: Czy jest jakieś pytania? Pan? M- może, może Pana. Widziałem, że Pan był aktywny w poprzednim panelu tutaj. Czy, czy ma pan osobę, która miałaby odpowiedzieć na to pytanie, czy ja mam wylosować? Ja
4: jestem
0: w projektu, hmm. jestem opinii, kogoś
1: w czy kto, któryś z panów ma ochotę odpowiedzieć na to pytanie? Hmm. Specjalista od sztucznej inteligencji.
5: No, ciężko powiedzieć w tym momencie. No, jakby rozwój sztucznej inteligencji, no to jest jeden z celów strategicznych Chin i one tak naprawdę planują do 2030 roku prześcignąć Stany. No,
1: to jest to chyba trzeci, nowy wyjeżdany szlak.
5: Tak? Absolutnie. I tutaj to, co się tak naprawdę yy, dzieje yy, i technologie, na przykład, nad którymi obie armie pracują, no to jest objęte obecnie ścisłą tajemnicą. Tak naprawdę Trudno powiedzieć, kto obecnie jest liderem. Wydaje się, że jeszcze Stany Zjednoczone, ale na pewno jest to najważniejszy, jeden z najważniejszych właśnie celów technologicznych Chin, żeby Stany prześcignąć.
1: Szanowni Państwo, Szanowni Goście, Szanowni Państwo, ja bardzo chciałem podziękować Panom za, za ten panel. Mam nadzieję, że Państwo chociaż w części ocenią ten panel tak interesujący jak ja, ponieważ był to ogromny zaszczyt z Panami dzisiaj porozmawiać. Dziękuję bardzo. A tym samym zapraszam na kolejny panel dotyczący dzisiaj przeklinanych gier komputerowych i e sportu Także zapraszam.
0: Forum G2 Geopolityka, Gospodarka, Innowacje.